0: von Viktors Schachfreund wirft mehr Fragen auf, als dass er Antworten bringt. Porphyri selbst ist überhastet nach Viktors Tod wohl verreist. Sein Geschäft und seine Wohnung wurden förmlich auseinandergenommen. Warum ist er so plötzlich verschwunden? Was wurde hier gesucht und von wem? Die Animierdame des benachbarten Lokals, deren Geschäftsräume durch einen verborgenen Gang mit Porfiris Wohnung verbunden sind, konnte immerhin von dem alten Mann berichten. Und eine Notiz vorlegen, die er bei seiner Abreise wohl verloren hat. In Sachen Hintergründe, die zu Victor's merkwürdigem Ableben geführt haben, sind die Detektive nicht wirklich weitergekommen. Doch dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, wird immer klarer. Mein Name ist Michael und wir spielen auch heute wieder Private Eye. Und in London befinden sich der Reporter Tristan Blackpants, gespielt von Lars. Und wir sind einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Die Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
1: Ob wir jemals herausfinden, wer Victor wirklich war?
0: Der Nervenarzt Fahim Mustafa Asadi, gespielt von Michael. Ich glaube, dazu müssen wir wenig in seiner Vergangenheit So Sowie der Detective Inspector Nathan Kenneth gespielt von Joseph.
2: Das ist alles sehr mysteriös.
0: Was sind eure nächsten Schritte?
3: Ja, der Tristan würde optimalerweise begleitet von Miss Davenport nochmal Lieblingskollegen Stone gehen und ihn nach dem Freund des Volkes an diesem Zeichen befragen, ob das irgendeine Oppositionsbewegung oder irgendeine Untergrundbewegung aus dem Zarenreich ist. Wer weiß.
1: Selbstverständlich begleite ich sie gerne, Mr. Blackpens.
4: Vielleicht hilft es ja auch herauszufinden, was vor genau 15 Jahren da passiert ist oder ungefähr 15 Jahren so wie in dem Brief stand.
2: Vielleicht ähm, begleiten wir sie einfach, dann ähm, müssen wir nicht zu so viel zwischendurch erzählen, wenn Sie nichts dagegen haben, Mr. Blackpants.
3: Selbstverständlich dürfen Sie mich begleiten. Vielleicht wird es dem guten Stone eine Lehre sein, wenn das Yard hinter mir steht. Oh, Miss Davenport
1: hat sich nicht als vom Yard vorgestellt? Eine gute Frage. Ich kann's Ihnen nicht mehr sagen, Mr. Kenneth. Ich war so schockiert, dass mir Mr. Stone keinen. Stuhl angeboten hat, da kann ich das gut vergessen haben.
3: Eine Unmöglichkeit. Ach, für einen Mann des Kalibers eines Stones ist es, glaub, nicht verständlich, dass eine Frau beim Yard arbeiten könnte. Selbst wenn sie es gesagt haben, Miss Davenport, würde er es schon wieder vergessen haben.
1: War ja auch nicht wichtig in dem Moment.
0: Also gemeinschaftlich zur Daily Mail. Yes, Sir. Jawohl. Er stürmt quasi in die Redaktion der Daily Mail. Er hebt in einem Vierertross nicht unbedingt wenig Aufmerksamkeit. Es drehen sich ein paar Köpfe um. Der ein oder andere dort schreibend Tätige erkennt vielleicht auch den Detective Inspector und vielleicht tuschelt man hier und da auch ein wenig. Aber letzten Endes passiert immer so viel, es kommen so viele Leute rein und raus in der Redaktion dass sich das auch schnell wieder gibt und am Schreibtisch von Clement Stone haltet ihr dann ein, der gerade tief versunken über seine Notizen ist für seinen Artikel für den nächsten Tag und schaut dann langsam auf, als er bemerkt, dass sein Tisch wohl belagert wird. Oha! Stone, altes Haus, viel zu tun? Ah, Wreckpens. <lacht> Naja, ich verdiene mir meine Brötchen halt redlich, hm? Ja, das hat kein
3: anderes hat niemand was anderes behauptet, Stone. Und sich auf Seite 1 halten zu können, da muss man ein bisschen mehr tun als wir Jungs von Seite 4, nicht wahr? So
0: ist es, so ist es. Und ich muss hier noch 500 Zeichen schreiben.
3: Na, dann also.
0: wollen wir dich nicht zu lange aufhalten. Miss
3: David Party kennst du ja schon, dann darf ich vorstellen, Inspector... Kenneth von Scotland Yard
2: Oh, einen schönen guten Tag, Mr. Stone
3: Und Dr. Sassadi. Einen guten Tag, der Herr
0: Oh, sehr erfreut Nun, er legt sein Stift beiseite, verschränkt die Arme, lehnt sich etwas zurück und blickt abschätzig von Blackburns einmal durch die Runde Was hat die Gang hier vor? Wir wollen auf dein unergründliches Wissen
3: zugreifen, mein lieber Stone, und ich leg ihm den Brief vor.
0: Hm, was haben wir denn hier? Das sieht mir irgendwie kyrillisch aus. Wieder beweist
3: du mal, dass du auf Seite 1 richtig aufgehoben bist, ähm, und ich deut auf das Zeichen, Sagt
0: dir das was? Zwei gekreuzte Klingen, hm. Na, naja, sowas findet man in zahlreichen Wappen. Aber so losgelöst, äh, hm, nein, nein.
3: Vielleicht, wenn ich dir den Text übersetze, vielleicht hilft es dann weiter in Bezug auf das Wappen. Und ich
0: oho, oho, Tristan, du überrascht mich immer aufs Neue. Du sprichst Russisch? Gar fließend? Ja, manche
3: manche Dinge sind überraschend für dich, nicht wahr? Und ich würde in die Übersetzung des Textes vorlesen. Sagt dir das irgendwas? Freund des Volkes? Irgendein... Ereignis in Russland ungefähr 15 Jahre her, dieses Wappen?
0: Wie gesagt, das Wappen sagt mir wenig und Freund des Volkes, nun, das klingt wahrlich ziemlich nach einer ja, russischen Schwülstigkeit. Vor 15 Jahren, sagst du? Hm. Gab es 15, da vielleicht einen größeren Aufstand gegen den Zaren? Ja, 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 ja. da war was. Ähm, hm, ich könnte jetzt nicht äh, beschwören, aber ähm, ist da der, der letzte Zahn nicht verstorben? Da war doch etwas. Vielleicht solltest du mal im äh, im Archiv nachschauen, in den Chroniken, in den Weltchroniken, die wir da haben. Ist ein
3: Ansatz, aber ich habe gedacht, du bist doch der Mann, an den man sich wenden muss. Aber hab ich mich da vielleicht etwa getäuscht, Stone?
0: Ja. Ich koche ja auch nur mit Wasser. Und wenn ich was genau wissen möchte, dann gehe ich alt ins Archiv. Darf ich dich da zitieren? Ich koche auch nur mit Wasser. Natürlich. Meine Berichte haben immerhin Hand und Fuß. Wir haben ordentliches Fundament. Da ist nichts irgendwie zusammengelogen. nur so gut.
3: Das sagt ein Korrespondent, der über Politik schreit, dass da nichts zusammengelogen ist. Sehr gut. Also... Also zu dem Wappen nein, fällt ja nicht
0: sein. Na. Zu dem Wappen? Nein. Wie gesagt, nein. Das sagt mir so nichts, aber gekreuzte Klingen klingt ja doch immer recht martialisch, oder?
3: Möglich. Haben Sie noch Fragen, Miss Davenport? Inspektor? Eine
1: Frage hätte ich noch, Mr. Stone. Können Sie sagen, wie lang äh, Fürst Polivanov schon Innenminister ist?
0: <lacht> Polivanow, Schon einige Zeit. Ähm,
1: ja, das hatten Sie letztes Mal erwähnt schon.
0: Aber auch da muss ich gestehen, das habe ich jetzt nicht so direkt äh, im Detail präsent. Es wäre vielleicht etwas, was man in der Botschaft äh, erfragen könnte, wenn man das so genau wissen möchte.
3: Vielen Dank trotzdem. Inspektor, haben Sie noch Fragen, Doktor? Nein, ich glaube,
4: das Archiv wird jetzt besser sein.
2: Davon gehe ich auch aus. Äh, vielen Dank für Ihre... Mithilfe, Mr. Stone. Denken Sie nur dran, dass noch äh, inoffizielle Informationen sind. Be behalten Sie sie besser für sich, ansonsten könnte es vielleicht Probleme geben.
0: Oh, 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 oh. Für Sie. Für mich, Inspektor, Sie wollen mir doch etwa nicht drohen?
2: Nein, natürlich nicht. Aber wer weiß, äh. wenn Sie solches Wissen hm, publizieren und es jemandem falsch aufstoßen sollte, nicht von dem Empire natürlich, könnte sie vielleicht in Probleme bringen.
0: Na, na wir sind Ehrenmänner hier, nicht wahr? Ich werde dem guten Twisten seine Exklusivstory schon nicht streitig machen. Wollen wir sehen, ob er auf Seite eins kommt? Wir nehmen Sie beim Wort. Ich setze einen, oh ja, ein Pfund dass du es nicht auf Seite 1 schaffst. Da halte ich dagegen. Ich gehe mit. Das klingt doch schon gut. Nun denn, wenn ich sonst nichts mehr für Sie tun kann? Nein, nein, wir wollen dich auch nicht länger stören, sonst
3: vergisst du noch, dein, was du in deinem Artikel schreiben wolltest. Du musst ja noch 500 Wörter
0: produzieren. So ist es. Nun denn, die Herren, Miss?
1: Mr. Stoner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Vielen Dank,
3: Mr. Stoner. Dankeschön. Wir sehen uns, Clemens. Und ich klopfe ihm auf die Schulter. Und vergiss das Fund nicht. Werde ich nicht, werde ich nicht. Beim Rausgehen sage ich zu den drei, welch Dilettant, da kommt der Fürst seit Langem zu Besuch und er hat nicht mal die Hintergrundinformationen, wie lange der schon in Amts und Würden ist.
1: Ja, eigentlich unverständlich, dass er sich so lange hier auf dieser Position gehalten hat.
4: Und der hat ihnen wieder keinen Stuhl angeboten.
1: Nein, ich glaube, das werde ich auch nicht mehr erleben. Da war Mr. Myers ein ganz anderer Gentleman.
3: Naja, ähm, sollen wir zuerst in die Botschaft gehen? Wird vielleicht erfolgreicher sein, wie wenn wir uns jetzt durch die Archive wühlen, was da vor 15 Jahren passiert.
2: Wie, wie Sie meinen, ich kenne mich in den Archiven nicht
3: aus, das kann ich schlecht beurteilen.
1: Ich glaube auch, dass die Botschaft äh, gewinnbringender ist für uns.
3: Sollen wir das Risiko eingehen und Ihnen das Wappensymbol zeigen in der Botschaft.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ähm, Fragen aufwerfen könnte, die wir momentan noch nicht beantworten können oder wollen.
2: Ich denke auch, wir halten erstmal in der Botschaft unsere Augen offen. Vielleicht sehen wir etwas Vergleichbares und können vielleicht danach fragen. Ja, ansonsten würde ich es, glaube ich, auch erstmal vorsichtig angehen.
4: Auch, glaube ich, Mr. Kenneth, Sie haben gerade Mr. Stone neugieriger gemacht, als er zuvor war, mit ihrer Aussage, dass er nichts darüber verlieren soll. Ich glaube, wenn Sie das vermieden hätten, hätte er darüber gar nicht wirklich grundsätzlich weitergedacht.
2: Verzeihung, Mr. Äh, Mr. Sassadi, aber ich hätte Mr. Stone noch nicht mal diesen verdammten Text vorgelesen. Das war schon viel zu viel.
3: Mm, ja. Ach, der wird es schon wieder vergessen haben.
2: Das glauben Sie doch wohl
3: selten wenn nicht, bei den Artikeln, an denen er gerade arbeitet. Sie trauen Stone mehr zu, als er kann.
1: Ich glaube, er wird nichts sagen. Er wird sich das Pfund und die Wette nicht verderben wollen.
3: Wie gesagt, Stone ist ziemlich arrogant und von sich eingenommen. Er hält meine Berichte durch die Bank weg für Räuberpistolen.
0: Nun denn, also ab in eine Droschke und in Richtung der russischen Botschaft. Genau. Genau. Und dann können wir
3: mit den Informationen können wir dann vielleicht gezielter im Archiv nachschauen. Ein gutes Argument.
0: Die russische Botschaft befindet sich im Chesham House, im noblen West End viertel in London. Dort gibt es auch die ganzen oder zahlreiche andere Botschaften wie Deutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn und Co. Und direkt vor diesem imposanten Gebäude Sieht man auch vier Soldaten in zaristischer Uniform. Recht auffällig mit ihren prunkvollen, äh, ja, Bändern und schnörkerigen Verzierungen.
2: Ich werde auf jeden Fall mich äh, ein bisschen mehr auf die Umgebung konzentrieren und mehr schauen, wenn wir in Richtung der Botschaft gehen, ob ich den Typen erkenne, als dass ich irgendwie jetzt groß mir die Leute angucke, an denen wir, also, mit denen wir Konversation betreiben. Also ich schaue mal kurz, aber falls ich den anderen irgendwo sehe, wäre das mir auf jeden Fall wichtiger.
4: Und bevor wir dort hineingehen, was wollen wir fragen? Weil ich glaube nicht, dass Sie uns einfach nur zum Herumschnüffeln, oder wie Sie das nennen, hereinlassen, sondern nur, wenn wir einen
3: triftigen Grund haben. Ja gut, die einfachste und offensichtlichste Möglichkeit wäre natürlich, und meine Herren, Miss Davenport, das wird Ihnen vielleicht nicht ganz so gut gefallen, ähm, dass ich als Reporter auftrete und Sie vielleicht meine Assistenten-Lehrlinge sind und wir eine Hintergrundrecherche zu dem Besuch des Fürsten durchführen?
2: Ähm, Mr. Blackpants, ich glaube, also wir können es versuchen, aber wenn diese Person, die hierin verwickelt ist, tatsächlich äh, anwesend ist, dann wird das sehr schnell äh, nicht mehr funktionieren.
4: Und ich glaube, wir sehen auch nicht so aus, als wären wir alle ihre Assistenten. Allein schon sind wir zumindest zum Teil ein wenig zu alt dafür.
1: Und drei Assistenten macht vielleicht auch einen etwas komischen Eindruck. Wobei an sich die Idee nicht schlecht ist. Wie wäre es, wenn wir zweigleisig fahren, wenn Mr. Kenneth versucht, über Informationen über Victor zu erhalten, indem er sagt, dass sein Schwager gestorben ist und er gern die Familie in der Heimat informieren möchte. Und sie und ich, Mr. Blackpants versuchen, über die journalistische Szene etwas herauszufinden.
3: Miss Davenport, das ist eine hervorragende Idee. Haben Sie schon mal überlegt, dem Yard den Rücken zu kehren? Ich könnte es hier vielleicht bei der Mail unterbringen. Ach, ich glaube,
1: in meinem Labor fühle ich mich doch dann noch etwas wohler. Miss Davenport, wirklich
2: ein sehr guter Vorschlag. Vielleicht möchten Sie vorgehen oder soll ich mich als erstes mit Dr. Sassadi?
3: Wir lassen Ihnen gern den Vortritt, Inspektor.
2: Na gut, dann ähm, ja, werde ich mich mal als erstes aus der Kutsche bemühen. Vielleicht äh, vielleicht lasse ich die Kutsche auch noch irgendwie einen Block weiterfahren, damit das nicht so auffällig ist, dass wir alle aus der gleichen Kutsche aussteigen, wo wir unterschiedliche Anliegen haben. Weil ich denke, die Leute werden auch ein wenig ein wachsames Auge auf die Straße haben und ja werde mich dann zu Fuß mit Dr. Sassadi, wenn er mich begleiten möchte, auf den Weg machen.
4: Gerne, denn auch zwei Assistenten sind
0: wahrscheinlich einer zu viel. Also, ihr schreitet auf die Botschaft zu an den vier Soldaten vor der, vor der Tür vorbei. Die lassen euch auch ungehindert passieren. Die mustern euch zwar mal kurz, aber ansonsten sagt ihr nicht großartig was und ihr könnt in das Gebäude eintreten. Ihr kommt in eine prächtige Vorhalle, die komplett eigentlich nur so Luxus von sich gibt, basierend auf Marmor, Goldverzierungen, zahlreiche Blumen, die überall ähm, ja äh, aufgestellt sind. Ein gewaltiges Ölgemälde prangt da über den Treppenaufgang von wahrscheinlich einem Zaren. Und ja ein etwas älterer Portier macht auf sich aufmerksam. Und äh, die Herren, was äh, kann ich für sie tun?
2: Einen schönen guten Tag, der Herr. Mein Name ist Nathan Kennett. Ich bin hier, um in Kontakt zu treten mit der Familie von meinem äh, verstorbenen Schwager, Mr. Viktor Stassov. Äh, können Sie mich vielleicht ähm, weiterleiten zu jemandem, der mir in diesem Problem weiterhelfen kann?
0: Oh, da wenden Sie sich am besten an, Mr. Mjussoff. Ähm, Sie finden ihn im ersten Stock, den Gang oben rechts.
2: Vielen Dank, Mr. Danke. Ihnen. Und ich werde mich dann auf den Weg machen, wie er gesagt hat.
4: Bisschen aufmerksam die die Bildermustern oder einfach das Gebäudemustern, weil ist doch sehr imposant und vielleicht sieht man ja auch die eine oder andere Person vorbeilaufen, wenn wir auf dem Weg sind zu dem Zimmer.
0: Oder das eine oder andere Symbol,
2: was wir vielleicht suchen.
0: Ja, gelegentlich kommt euch auch eine Person entgegen, die mit irgendwelchen Dokumenten da vorbei marschiert. Aber ansonsten ist es doch recht ruhig da und das Symbol bringt euch jetzt auch nicht irgendwo deutlich ins Auge. Ja, ihr findet ein kleines Büro, dort sitzt eine junge Frau drin, es scheint sich um eine Sekretärin zu handeln, die euch fragend, aber freundlich anblickt und mit einem sehr starken russischen Akzent nach eurem Wunsch fragt.
2: Einen schönen guten Tag, die Dame. Äh, mein Name ist Nathan Kennett. Ich bin hier wegen meines verstorbenen Schwagers Mr. Viktor Stassov. Wir würden gerne seine Familie in Russland kontaktieren, um äh, der Familie von dem tragischen Ableben meines Schwagers zu berichten. Können Sie uns irgendwie in irgendeiner Form weiterhelfen?
0: Nun, Sir, warum äh, beauftragen Sie nicht die Post? Leider
2: haben haben sowohl ich als auch meine Schwester keine Unterlagen zur Familie von Viktor Stassov. Deswegen sind wir hier.
0: Oh, ich verstehe. Ähm, sehr ähm, bedauerlich. Ähm, ja, dann ähm, nehmen Sie Platz draußen, warten Sie bitte. Ich werde versuchen, für Sie ähm, äh, zu klären.
2: Vielen Dank, Miss. Und ich werde mich dann wieder nach draußen bewegen. Und im Flur wahrscheinlich auf einen Stuhl setzen.
0: Die anderen beiden. Die Kutsche ist um die Ecke gebogen, hat weisungsgemäß da angehalten und bietet euch die Möglichkeit, jetzt auch selber auszusteigen. Ja,
3: Miss Davenport, einen Vorschlag hätte ich noch, wenn wir an den Wachen vorne am Eingang vorbeigehen. Vielleicht ähm, können Sie ein... Blick riskieren, ob einer dieser Wachen irgendwo ein Orden oder ähnliches hat, das das Symbol darstellt. Weil da muss ich Stone recht geben. Es war ein sehr, es ist ein sehr martialisches Symbol. Vielleicht hat das ja irgendwas mit dem Militär zu tun.
1: Das kann ich natürlich versuchen, Mr. Blackpants. Danke. Ja, dann lassen Sie uns mal zum Eingang gehen.
0: Also, genau das Gleiche. Ihr schreitet einen, den Bürgersteig entlang bis zum Chesham House. Und er blickt auch da nochmal die vier Soldaten, die da stramm wache stehen und ähm, euch einmal von oben nach unten. mustern, dann aber keinerlei Kommentar abgeben und euch unbehelligt durchschreiten lassen. Grace äh, kann ja mal eine Probe auf Wahrnehmung absolvieren. Wahrscheinlich guckt Tristan auch.
3: Ich guck auch und ich würde ihn auch freundlich zunicken. Ich würde auch kurz stehen bleiben. Ja,
1: ich würde mein Bestes geben.
0: Ja, Grace kann nichts entdecken.
1: War zu abgelenkt.
0: Und Tristan ist ja stehen geblieben und guckt sich tatsächlich den Soldaten von oben nach unten an. Fast schon etwas zu aufdringlich und zu deutlich. Und äh, so als würde sich jeden einzelnen Knopf der Uniform genau anschauen. Aber diese gekreuzten Dolche? Nein. Auf der Uniform sind sie nicht zu finden. Und bevor der Soldat wahrscheinlich mehr als skeptisch wird, äh, grinse ich ihm nochmal zu, tipp an meinen
3: Hut und spute mich, dass ich in das Gebäude reinkomme.
0: Mhm, wahrscheinlich genau. ist
3: er auch zwei Köpfe größer als ich, ich bin ja bloß 1,63 Meter 63 groß. Ja, kommt hin. Mhm. Und dann flitze ich regelrecht in, das, in die Botschaft rein
0: wo ihr auch gleich dem älteren Portier wieder gegenübersteht, der auch schon die anderen beiden begrüßt hat und der nun ebenfalls dienstbeflissen nach euren Wünschen fragt.
3: Ich heb meinen Hut und gehe direkt mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Guten Tag, Tristan Blackpants Daily Mail und das hier ist meine reizende Assistentin, Miss Davenport. Sir. Guten Tag. Wir sind hier, weil wir etwas Hintergrundrecherche betreiben möchten. Jetzt ist ja dieses große Ereignis, ihr Fürst besucht seit Jahren das, das Britische Empire und wir haben gedacht, bevor wir was Falsches aus dem Archiv ziehen, möchten wir doch direkt vor Ort bei Experten nachfragen. An wen können wir uns da wenden? <lacht>
0: Ich glaube, da sind Sie auch bei Mr. Musoff. Äh, gut aufgehoben. Ähm, die Treppe rauf, ähm, Gang nach rechts. Treppe rauf, Gang rechts. Vielen Dank. Und so schreitet auch ihr wahrscheinlich die weitläufige Treppe unter dem Ölgemälde von dem Zaren hinauf, bestaunt alles, was da güldend glänzt und seht, nachdem ihr euch nach rechts wendet, auf dem Flur... Ja, eure beiden Kameraden im Flur hocken.
1: Guten Tag, die Herren. Und ich tue mal so, als ob ich sie nicht kenne. Einen guten Tag, die Dame, mhm. der Herr. Ja, guten
3: Tag, guten Tag. Ähm, wissen Sie zufällig das Büro, wie war das, Mr. Evenport? Welches Büro sollten wir aufsuchen? Ähm,
1: Mr. Mewsow, Mr. meine ich.
2: Nun, das Büro von Mr. Mewsow ist direkt ähm, hier, also zumindest das Sekretariat von ihm. Ja, dann. Sie
1: warten auch auf Mr. Mewssoff? Äh,
3: in der Tat, Miss Davenport. Davenport ja, Entschuldigung, ich habe sie nicht vorgestellt. Miss Davenport, meine Assistentin, ähm, Tristan Blackpens, Daily Mail.
2: Sehr erfreut. Äh, Nathan Kennett. Der Nathan Kennett von
3: Scotland Yard?
2: Ähm, in, in der Tat, aber hier zurzeit in privaten Dingen unterwegs. Das ist mein Begleiter, Mr. Sassadi.
4: Salam die Dame und der Herr.
1: Guten Tag, Mr.
3: Sasadi. Aber aber Miss Davenport, wir sind ja nicht zum Vergnügen hier und ich klopfe an die Tür und dreht in das Büro ein. Ich warte gar nicht, bis man herein sagt, sondern ich trete ein.
0: Und auch ihr steht auf einmal dieser jungen Dame gegenüber, die sich direkt euch zuwendet, vielleicht ein klein wenig entrüstet, ob dieser unfreundlichen Art und Weise ist, aber... Ja. Ich schieb meinen, meinen Hut in den Nacken. Ähm, äh,
3: guten Tag, Miss, äh, meine Assistentin Miss Davenport und meine Wenigkeit Drist und Blackpants. Wir sind beide Mitarbeiter der Daily Mail. Wir sind hier, um Hintergrundrecherche zu betreiben für den doch epochalen Besuch des Fürsten bei unserer geliebten Königin. Hm. Und deswegen, ähm, Ihr Portier war so freundlich und hat uns hierher geschickt. Sie könnten uns Auskunft erteilen?
0: Äh, ich äh, in, in Persona nicht, aber ich denke, Mr. Mewssoff ähm, wird Ihnen äh, Ihre Fragen gerne beantworten äh, können. Ähm, vielleicht äh Geht es da lang? Und ich guck mal, wo die nächste Tür ist und deutet drauf. Nein, 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 nein. Sie, Sie müssen schon warten, bis äh, Mr. Mirsow äh, Zeit für Sie hat. Ähm, ich hoffe, es dauert nicht zu lang.
3: Sie wissen, äh, bei der Berichterstattung ist Zeit Geld, liebe Miss.
0: Sicher, schon schon verstanden. Ähm, ich werde sofort für Sie nachfragen. Vielleicht warten Sie bitte draußen ähm, so lange.
1: Aber selbstverständlich. Kommen Sie, Mr. Blackpants.
0: Jawohl,
3: Miss Davenport. Mr. Na, Sie müssen wohl auch einen Augenblick warten. Sie haben auch einen Termin bei Mr. Mussoff? Äh,
2: in der Tat, in der Tat. Es
0: scheint ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Noch bevor ich richtig hingesetzt habe, erscheint die junge Frau auch wieder in der Tür und äh, spricht direkt äh, Tristan an. Und ähm, Sir, Mr. Musov äh, hätte jetzt Zeit für Sie. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank.
2: Ich schaue die Dame kurz verständnislos an.
0: Aber sie ignoriert dich. Ich zwinker dem Inspektor kurz zu
3: und würde Mr. davenport natürlich den Vortritt lassen.
1: Vielen Dank, Mr. Blackpants. Und wir würden dann, denke ich, durchgehen.
0: Ihr folgt der guten Frau. Sie hält euch eine andere Tür auf und ihr betretet ein kleines Büro, in dem hinter einem vollbeladenen Schreibtisch ein ja mit 40er Mann sitzt und ähm, der auch schon mit ausgestreckten Arm oder ausgestreckter Hand auf euch zukommt und äh, in einem vorzüglichen Englisch ein wahrer Kontrast zu dem was seine Sekretärin so spricht ähm euch herzlich begrüßt. Mr. Äh, äh, Blackpants, äh, habe ich das richtig verstanden? Das
3: ist korrekt, Tristan Blackpants und.
0: Und äh, äh, die nette Dame
3: äh, ist Miss Davenport, die unterstützt mich in meiner
0: Arbeit. Wir sind beide von Miss Daily Mail. Davenport, sehr erfreut, sehr erfreut. Äh, nehmen Sie doch bitte Platz hier. Es geht um den Besuch äh, unseres Fürsten Polivanow.
3: Das ist korrekt.
0: Ähm, äh,
3: Zuerst möchte ich mich na natürlich bedanken, dass Sie uns äh, so prompt empfangen.
0: Wissen Sie, doch, es ist doch... Nichts zu danken. Nichts zu danken. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um zu zeigen, dass wir doch ein wahrlich großartiges Volk sind. Mit Benehmen, Manieren und äh, dem Interesse und dem Willen. Mit dem britischen Empire zusammenzuarbeiten. Nun, wie kann ich Ihnen dienen? Sehen Sie, Mr. Mewssoff,
3: das ist genau der Grund, warum wir uns an Sie gewandt haben. Wir könnten natürlich für unsere Recherche, äh, wäre es ein Leichtes, auf Informationen aus unseren Archiven zuzugreifen. Aber wissen Sie, manchmal sind die Informationen veraltet und vielleicht auch nicht ganz so wohlwollend geschrieben, wie die aktuelle politische Lage es ähm, im Augenblick darstellt. Deswegen haben wir gedacht, wir und stellen direkt die Nachforschungen bei Ihnen an. Es geht darum, dass wir ein paar Hintergrundinformationen zu dem Besuch des Fürsten, auch, auch an der Person des Fürsten, sind wir natürlich interessiert. Und ähm, ich möchte auch einen Bericht schreiben über Ihren Herrscher, Ihren Zaren. Einfach, Vielleicht können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie lange ist der Zar denn schon im Amt? Ähm, wie lange dient der Fürst dem Zaren? Hat er dem ist dessen Vorgänger schon gedient? Ich glaube, das ist der, der Wechsel ist jetzt 15, 20 Jahre her.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Es sind äh, der ihrer 15 Jahre.
3: Und äh, ich, ich habe gehört, der Fürst betreibt gerade die Doppelrolle als Außen-
0: und Innenminister. Ist das richtig? Auch hier sind Sie vortrefflich informiert, Mr. Blackpants. Und war er schon auch, äh,
3: ich weiß nicht, wie sieht die Erbfolge aus? Wird der Zar in Russland gewählt? Oder das ist es auch eine Erbmonarchie wie bei uns? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Mister?
0: Und das also, ist eine Erbmonarchie genauso, wie sie es im britischen Empire gewohnt sind. Und, ähm, das heißt, der Fürst hat auch schon unter dem
3: Vater des Zaren gedient?
0: So ist es, Mr. Blackbands, so ist es. Fürst ähm, Pulivanow ist ein äußerst erfahrener und langjährig geschätzter Minister im Dienste des Zaren und auch seines Vaters. Ein sehr geschätzter und wirklich hochkarätiger Mann, wenn Sie mich fragen. Mit das Beste wahrscheinlich, was Russland zu bieten hat. Wenn Sie von geschätzten,
3: verdienten... Politiker sprechen ist könnte man ihn als Freund des Volkes bezeichnen.
0: Nun äh, sie können sich ja vorstellen, dass äh, der Zar und äh, alle unsere äh, Minister Freunde des Volkes sind,
3: selbstverständlich, selbstverständlich. Sagen Sie Mr. Yusov, ähm, ich war natürlich an der an der Veranstaltung dabei, in dem sich der der Fürst auf dem Balkon gezeigt hat. Im, Im Hintergrund habe ich einen großen, hageren Mann gesehen. Gehört er auch zur Führungsriege? Ist das auch ein Minister im Dienste des Zaren? Und ich beschreibe den, den Mann noch mal ein bisschen genauer.
0: Nun, nein, das dürfte kein Minister sein. Als Minister ist ja ausschließlich der Fürst hier anwesend. Ähm, es wird wahrscheinlich sich um einen seiner Begleiter handeln, die den Fürsten hier mit auf seiner Visite ähm, ja, begleiten.
3: Macht natürlich auch nebenher ganz ausgiebig Notizen.
1: Was sagen Sie, Mr. Mussoff, ähm, ich war ja vor 15 Jahren noch relativ jung und habe mich nicht so für die Weltgeschichte interessiert. Ist der Übergang von dem alten auf den neuen Zahn problemlos verlaufend? Oder gab es Anlaufschwierigkeiten? Ich bin hier ja auch nur unsere Queen gewohnt. Ich könnte mir jetzt gar keinen anderen Herrscher vorstellen.
0: Nun, wie, wie meinen Sie das mit äh, reibungslos? Ähm, wenn man einmal von tragischen Ableben des Zaren äh, absieht, ist äh, natürlich der Machtwechsel ganz konform der Tradition erfolgt.
1: Was für ein tragisches Ableben?
0: Nun, es hatte ein... ein ähm, einen Anschlag gegeben auf das Leben des Zaren. Bedauerlicherweise ähm, ist der Zar diesem Anschlag erlegen von äußerster Fragwürdigkeit. Ähm, leider haben wir es in Russland auch immer wieder mit tja, Menschen zu tun, die nicht verstehen, was der Zar für sie tut und dieses nicht tolerieren.
3: Ich hoffe, man hat die Täter, die dieses abscheuliche Be Verbrechen begangen haben, dingfest gemacht und ihrer gerechten Strafe zugeführt.
0: So ist es, Mister Blackburns. Glauben Sie mir, unsere Sicherheitskräfte sind auf Zack und haben selbstverständlich die, den Komplott hinter diesem frevelhaften Anschlag aufgedeckt und die Rädelsführer zur Rechenschaft gezogen.
3: Das ist ja nicht mehr als recht und billig, wenn man den gottgegebenen Herrscher gewaltsam zu Tode bringt. Also ich bin jetzt auch ziemlich empört.
0: Es freut mich, das zu hören, Mister Blackpens. Und äh, ja, nicht auszudenken, wie man hier in England reagieren würde, wenn jemand der Queen auf diese Art und Weise das Leben nähme.
1: Gott bewahre das wir, ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das ist, 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 ist furchtbar.
3: Das ist furchtbar. Ich, ich, ich hoffe, die, der, der neue Zar ist entsprechend geschützt.
0: Natürlich, natürlich. Die Sicherheitsvorkehrungen für Alexander dem Dritten sind deutlich angestiegen und wir haben keinerlei Befürchtungen, nachdem wir Wurzel des Übelns äh, ausgemerzt haben, dass dies dergleichen noch einmal geschehen wird. Aber Sie sprachen von Fragen, die Sie sonst noch zum Thema des ähm, ja, Besuchs von Fürsten haben.
3: Ja, selbstverständlich. Welche politische Zielsetzung verfolgt denn der Besuch? Es soll eine Vertiefung der Freundschaft zwischen Ihrem Volk und unserem Volk erfolgen?
0: So ist es, so ist es. Wir gedenken, die Geschäfte und die Bande zwischen unseren beiden Völkern auszubreiten. zu beiderseitigen Gewinn natürlich. Selbstverständlich. Ich kann mir vorstellen, dass
3: die Franzosen und die Deutschen da ein bisschen Magengrün bekommen.
0: Nun, das äh, bleibt jedem selbst überlassen, nicht wahr? Schließlich macht man Geschäfte nur mit denjenigen... Die Sie am besten verstehen.
1: In, das ist wohl wahr. Entschuldigung, Mr. Blackpants. Äh,
3: kein Problem, Miss Davenport. Äh, Mr. Musaf, Sie müssen verstehen, diese, diese Sache mit dem gewaltsamen Tod Ihres Zaren, die lässt mich nicht los, wie alt war der Alexander, als er die Nachfolge seines Vaters antreten
0: musste. Mit 36 Jahren wurde Alexander der dritte Zar.
3: Dann. Äh, ist es ja dann war er ja gut vorbereitet, Gott sei Dank. Und ich denke, der Fürst als treuer Diener des des vorherigen Zaren wird ihn auch ein eine gute Unterstützung gewesen sein, um sich in sein Amt einzufinden.
0: Davon können Sie ausgehen. Er hat sicherlich für eine Kontinuität im äh, in der Regentschaft des Zaren gesorgt. Wie lange wird denn
3: der Fürst noch hier im M in London weilen?
0: Nun, nicht allzu lange. Es wird sich wohl nur um ein paar wenige Tage noch handeln. Dann sollten die entscheidenden Vereinbarungen getroffen sein und äh, im Regelverfahren fortgeführt werden können.
1: Er hat bestimmt ein straffes Programm hier in England. Tritt er noch einmal öffentlich auf?
0: Ein straffes Programm können Sie wohl laut sagen, Miss Davenport und ähm, meines wissens äh, ist keine weitere große öffentliche äh, äh, zur schaustellung äh, der auftritt äh, mehr mehr vorgesehen
3: ich hätte abschließend noch eine frage Mr. Mussoff. ich ich möchte die geschichte ich in meinen lesern immer ein bisschen mehr bildhaft ähm, darstellen und nicht nur die die trockene politik sie wissen äh, manche sind doch vom gemüt her sehr einfach ich kann mich geografisch erinnern, dass zwischen Russland und Großbritannien doch sehr viel Land steckt. Wie ist denn der Fürst angereist?
0: Ja, wie soll er angereist sein? Mit dem Schiff, selbstverständlich. So wie man England wohl ausschließlich erreichen kann. Ja,
3: selbstverständlich. Ja, das, das heißt, das Schiff liegt hier auch im Hafen vor Anker? Ja, natürlich. Das, das wäre es von meiner Seite. Miss Davenport, haben Sie noch Fragen an Mr. Museoff?
1: Nein, ich glaube, wir haben die Zeit von Mr. Museoff lange genug in Beschlag genommen. Vielen Dank, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für uns genommen haben.
0: Es war mir eine Ehre und äh, ich hoffe, dass wir in einer solchen Angelegenheit gerne noch einmal zueinander finden. Äh, sehr gern. Und
3: beim Rausgehen würde ich noch sagen, ah, Mr. Mjusof, mir ist noch eins eingefallen. Bei meinen Recherchen bin ich über ein, eine Art Wappen gestolpert. Das sind zwei gekreuzte Dolche oder irgendwas. Ist, ist, hat das irgendeine Bedeutung? Ist das ein, ein Grafengeschlecht? Weil das Wappen des Zaren ist es ja nicht. Das ist ein Adler, so ich weiß.
0: Sie haben nicht zufällig äh, dieses Wappen, dass ich mir das einmal genauer anschauen kann? Leider nein, leider nein. Wie
3: gesagt, ist bei, beim Durchblättern. und äh, Beim Durchblättern. Es ist, ist mir mhm. das in, in die Hände gefallen. Aber ich also versuche es auch noch mal genauer zu beschreiben mit diesen zwei gekreuzten Schwertern, die so ein Puschel mhm. unten dran haben, ob das Dolche sind oder Schwerter.
0: Äh. Haben wir sowas wie Psychologie? Dann du, wirf mal. Aber nicht der, der es kann. Der sitzt <lacht> doch im <den> Flur <lacht> Damn it! Vielleicht ah. nicht an mir, aber eure
3: Entscheidung. Es ist immerhin eine 50 50 chance
0: Ahaha. <lacht> Geh, <lacht> geht doch. Ich, ja. ich sehe alles. Ja, bei der Beschreibung ähm, dieser gekreuzten Dolche merkst du, dass ähm, Mjussov versucht, neutral zu bleiben, aber so gewisse Runzeln an seiner Stirn verraten ihn. Er kennt das Symbol, wenngleich er sagt, dass ihm das nichts sagt. Das reicht mir schon. Ich würde es auch sagen, es ist
3: auch nicht so wichtig, Mr. Mirzoff. Wie gesagt, wenn ich es bei Gelegenheit wieder finde, komme ich gern damit zurück. Aber Sie wissen ja, wie das bei uns ist mit diesen Rosenkriegen. Der eine haben eine weiße Rose im Wappen, die andere eine rote Rose. Die Heraldik ist immer kompliziert und sehr
0: verwirrend. So wird es wohl sein, Mr. Blackpants. Miss Davenport. Er reicht euch die Hand und äh, verabschiedet sich höflich oder verabschiedet euch höflich, mhm.
1: Mr. Musoff? Eine Frage noch, was mir gerade einfällt. Meinen Sie, es ist möglich, dass wir mit ein zwei Mitarbeitern des Zaren reden, dass wir unsere Geschichte noch etwas mit Leben füllen können über das Leben und Arbeiten ähm, in Russland?
0: Mitarbeiter des Zaren, ähm, also des ähm, Fürsten
1: sozusagen.
0: Ah, des Fürsten. Ähm, nun das. Äh, Möglicherweise ähm, könnte sich sowas einrichten lassen, natürlich. Ähm, lassen Sie mich ähm, nachfragen beim Fürsten, ob wir jemanden finden, der für Sie da zur Verfügung stünde. Ähm, darf ich die Antwort äh, an Ihre Redaktion schicken? oder?
1: Selbstverständlich, am besten ähm, zu Händen von Herrn Blackpants.
0: Es war mir eine Freude. Ich äh, werde Sie nicht enttäuschen, Sie werden von uns hören.
1: Vielen Dank und ich schenke Ihnen mein strahlendstes Lächeln, bevor ich dann nach draußen verschwinde. Miss Davenport, Miss Davenport,
3: Sie haben das Potenzial, Stone von Seite 1 zu vertreiben. Überlegen Sie es no
0: sich noch.
1: Ach nee, nee. Das Schreiben überlasse ich Ihnen, Mr. Blackpants. Aber wenn ich Ihnen auf Seite 1 verhelfe, dann ist es mir ein Vergnügen.
0: Wenn ihr auf dem Flur in das Gesicht von... Nathan Kenneth blicken könnte.
1: Dann würden wir was sehen.
2: Nathan ist gerade tatsächlich tief in Gedanken versunken. Er hat sich zwar wahrscheinlich kurz vorher, was äh, Dr. Sassadi gesehen hat, ein bisschen geärgert, dass Mr. Blackpants vorher aufgerufen wurde, aber scheint ganz dankbar um die paar Gedanken gewesen zu sein, die er sich jetzt noch hätte machen, äh, noch machen konnte und, ähm, Nickt euch freundlich zu, wenn ihr rauskommt und ähm, wünscht euch noch
3: einen guten Tag. Ich tippe mir an meinen Hut und wünsche ihm auch noch einen guten Tag.
1: Einen schönen Tag, die Herren. Ich hoffe, sie mussten wegen uns jetzt nicht allzu lange warten.
2: Kein Problem, kein Problem. Es geht um familiäre Angelegenheiten. Ähm, ich
3: denke, wir werden das schnell regeln können. Ich drücke Ihnen die Daumen, Inspektor.
0: Äh, Mister Kenneth, kommt die Sekretärin auf den Flur. Ähm, jawohl, Miss. Ähm, Mr. Mewsaf äh, hätte jetzt Zeit für Sie.
2: Vielen Dank, die Dame, wenn Sie uns zeigen würden, wo wir hingehen müssen.
0: Folgen Sie mir einfach. Sehr gerne. Und Sie geleitet euch auch in das Büro. Ich werde mich dafür mit Bildern losreißen, die ich dann nochmal an der
4: Wand begutachtet habe, und mit ins Büro gehen.
0: Mr. Kenneth. Und, äh, oh, ähm, und Sie sind, ähm... Dr. Sazadi,
4: ein äh, Freund von Mr. Kenneth. Ich begleite ihn, denn es ist immer eine schwere Sache, sich um familiäre Angelegenheiten zu kümmern.
0: Äh, ja, ja, sehr sehr traurig, sehr tragisch. Ähm, ich habe vernommen, Sie haben jüngst einen Verwandten verloren.
2: Ähm, ja, Mr. Mursov, in der Tat. Mein äh, Schwager, Herr Viktor Stassov, ist vor wenigen Tagen verstorben.
0: Das auf. So. Also, ähm, nehmen Sie doch Platz, bitte. Nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Ähm, ja, was äh, kann ich in dieser Angelegenheit denn für Sie tun? Nun, wir würden
2: gerne seine Familie in Russland informieren, aber wir haben leider, ähm, weder ich noch meine Schwester, haben Unterlagen zu seiner Familie in Russland und ich war der Hoffnung, Sie könnten mir dabei weiterhelfen. Hm.
0: hm. Nun, äh wie stellen Sie sich das vor? Ähm, haben Sie denn vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte für mich, äh, wo wir ähm, nach den Verwandten von Mr. Stasov äh, suchen könnten? Äh,
2: nein, leider, leider gar nicht. Er ist äh, vor einigen Jahren ins Empire gekommen und äh, hat auch seitdem wohl Russland nicht mehr besucht und ähm, wir, wir, seh, weder ich noch meine Schwester wissen von seiner genauen Herkunft, aus welchem Ort er kommt oder dergleichen. Ich weiß, es ist mit Sicherheit für sie auch schwer, etwas herauszufinden. Aber wir haben die Hoffnung, dass sie uns weiterhelfen können.
0: Nun, das ist für die Suche nach der Nadel in einem Grashaufen. Heuhaufen. Man sagt Heu. Heuhaufen. Genau. Heuhaufen. Wie sie wissen, Russland ist sehr groß und wir haben viele Menschen da. Natürlich werden wir gerne versuchen, sie zu unterstützen bei der Suche nach Verwandten ihres verstorbenen Schwagers. Allerdings, ich möchte Ihnen nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass... In anbetracht der Tatsache, dass sie lediglich einen Namen vorzuweisen haben, die Suche sehr langwierig und wahrscheinlich auch nicht wirklich erfolgsversprechend sein dürfte.
2: Aber hier in der Botschaft müssen Sie doch bestimmt Unterlagen haben zu ähm, Angehörigen, ähm, also russischen Angehörigen, die ähm, hier nach ähm, nach England ausgewandert sind, oder?
0: Nein, nein, wie kommen sie denn darauf? Nein, 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 Es steht den Bürgern selbstverständlich frei zu reisen, wohin sie wollen. Und wir führen keinerlei Buch über. Vielleicht haben sie ja
4: trotzdem ein wenig Glück, denn Mr. Stassow war wohl, weißlich mehrmals in der Botschaft oder so, um, ein, um eine Bürgerschaft in einem Empire zu beantragen und deswegen muss er ja auch in, in die russische Botschaft für die Papiere. Vielleicht finden Sie da einen Anhaltspunkt.
0: Möglicherweise. Ähm, allerdings. Äh, hm. Nun, wir werden. Ich werde es prüfen lassen. Sicher.
2: Das wäre. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Wenn Sie etwas herausfinden können. Ich möchte Sie nicht in äh, in Eile versetzen. Ich denke. Äh, auf zwei oder drei Tage kommt es nicht an. Hier ist meine Karte, Mr. Mussov, und ich reiche ihm eine Karte vom Yard von mir.
0: Oh, Scotland ja.
2: Ein äh, unwichtiger Zufall, würde ich jetzt sagen.
0: Ach so, also keine dienstliche Angelegenheit, sondern wirklich rein privat.
2: Natürlich. Ich muss mich einfach für meine Schwester um diese Angelegenheit kümmern. Und wir sind sehr familiär verbunden und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Russland ähm, ähnliche familiäre Bindungen gibt.
0: Sicher, sicher, sicher. Nun gut, ähm, ich äh, möchte Sie nicht äh, ähm, verdrängen, äh, aber ich habe noch genug andere Sachen zu tun und äh, ich glaube, wir haben das Entscheidende gerade geklärt. Ich ähm, werde in unserem Hause Nachforschungen anstellen lassen und dass sie unverzüglich wissen lassen, sobald wir irgendwelche Angaben zu ihrem Schwager hier vorfinden.
2: Hat sich sein Verhalten in irgendeiner Weise verändert, nachdem ich ihm meine Karte übergeben habe? Hm, nun ja,
4: er war ein Stück skeptisch. Und grundsätzlich, als wir nach Strassov gefragt haben, also hat ihm der Name vielleicht auch schon etwas gesagt,
0: ohne dass er es uns sagen wollte? So, mach mal eine Probe auf Psychologie. Sollte dir ja nicht so schwer fallen. Schmal. Jetzt kommt's. 98.
3: Wahrscheinlich. Ja, dann holt Blackpens.
1: 98. 98 von 95. Ja. Kann er doch alleine. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nun, er wirkte die ganze Zeit äh, vergleichsweise kurz angebunden, distanziert, äh, soweit es die Höflichkeit zuließ. Ja, es wirkte schon so ein bisschen, als äh, wüsste er mehr über einen Estasov, als er so vorgab. Aber hm. er scheint geübt darin zu sein, Sachen zu verschleiern. ist ein Diplomat. Alles klar. klar.
2: Nun dann, vielen äh, Dank, Mr. Ähm, justo für Ihre Zeit. Ich hoffe, wir werden, in, ich kann in nächster Zeit von Ihnen hören.
0: Nichts zu danken und äh, von meiner Seite aus nochmal mein äh, herzliches äh, Beileid zu Ihrem äh, Verlust, zu Ihrem tragischen Verlust. Vielen
2: Dank, vielen Dank.
0: Einen äh, schönen Abend Ihnen noch. Ihnen ebenso, Mr. Sassadi. Äh, korrekt, ja. Die Sekretärin steht auch schon wieder in der Tür, bereit, euch nach draußen zu führen und ja, entlässt euch da in den Gang.
2: Nun, Mr. Sassadi, dann wohl auf zur Kutsche, würde ich sagen. Ja,
4: gut, gut. Wenn wir dann draußen sind und ein paar Schritte von dem Botschaftsgebäude schon entfernt sind, äh, nochmal zu Mr. Kenneth, wir sollten vielleicht äh, einmal eine äh, kleine Kutschfahrt durch die Stadt machen, bevor wir uns mit den anderen treffen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr wir diesen Mr. Mieshoff äh, damit getrickert haben, aber er weiß mehr, als er zugibt. Und äh, nicht, dass wir oder die anderen jetzt verdächtig sind für ihn. Und verfolgt werden.
2: Nun dann, ein gutes Argument. Und ich äh, heb meinen Arm und wink der nächsten Droschke zu, die vorbeifährt.
0: Was machen die anderen beiden?
1: Wir stehen ja wahrscheinlich irgendwo draußen vor der Botschaft.
0: Mhm, ich würde
3: es nochmal auch mit, der, mit ähm, Miss Davenport Revue passieren lassen und sagen, als ich ihn auf das Wappen angesprochen habe, haben sie gesehen, wie er reagiert hat? Er kennt es.
1: Mhm. Ja, da hatte ich gerade nicht hingeschaut, aber wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen das. Aber woher kennt er das? Keine
3: Ahnung, aber wir müssen uns dringend mit den anderen zusammensetzen.
1: Ja, dann lassen Sie uns eine Kutsche nehmen, bevor die anderen kommen, damit man uns hier nicht unbedingt zusammensieht.
0: Gut, also so fahrt ihr pärchenweise zur Wohnung von Miss Davenport. Wahrscheinlich zum unwillende Haushälterin.
1: Ja, die ist von mir schon instruiert, dass es jetzt die nächsten paar Tage ein Kommen und Gehen geben wird. Und Die ist lang genug im Amt, dass sie das eben dann erträgt. Kommen Sie rein, Mr. Blackpens, Mr. Kenneth, Mr. Sasadi.
2: V vielen Dank, Mr. Evenport. Noch einmal vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich hatte ja gehofft, dass wir Sie hier antreffen.
1: Ja, hier sind wir doch ungestörter in dem, was wir zu bereden haben, als in irgendeinem Pub, würde ich sagen. Aber erzählen Sie, was haben Sie herausgefunden?
2: Ich muss tatsächlich zugeben, wir haben genau gar nichts herausgefunden.
4: Das würde ich nicht ganz so unterschreiben.
2: Dann berichten doch Sie, Mr. Sassadi.
4: Mr. Misov hat uns nichts erzählt, aber dabei haben wir trotzdem etwas herausgefunden. Mr. Kenneth hat ihn gefragt nach seinem Schwager und ob er Unterlagen darüber hat. Und wir haben ihn darauf hingewiesen, dass er ein. Neues äh, Staatsvisum für, für das Empire wollte und deswegen ja auch Unterlagen in der russischen Botschaft da sein müssten. Aber er meinte, er wird sich darum kümmern, dann mal Unterlagen zu sichten. Was ich nicht glaube, was das in den nächsten Tagen überhaupt passieren wird. Und wenn wir überhaupt Informationen darüber bekommen, dann wird es Wochen dauern. Aber was er nicht gesagt hat und uns damit doch gesagt hat, ist, dass er den Namen Stasov durchaus kennt und dass ihm dieser Name bekannt ist und ähm, er versucht hat, sich das nicht anmerken zu lassen, dass er ihn kennt. Das heißt, Mr. Stasov ist kein Unbekannter in der russischen Botschaft.
1: Er ist noch nicht mal auf das Unglück von Mr. Stasov eingegangen, welches ja in allen Zeitungen zu lesen war.
4: Nun, er hat seinen Beileid bekundet, aber das, darauf ist er nicht wirklich eingegangen.
2: Ich bin beeindruckt über Ihre Auffassungsgaben, muss ich tatsächlich sagen, Dr. Sassadi.
4: Man hat ihm angesehen, er hat, hat sich immer wieder die Schweißperlen von der Stirn getupft. Nicht viele. Und er hat es ja gekonnt, versteckt. Aber wenn man ein wenig da genauer hinschaut und weiß, worauf man achten muss, dann fallen manchmal solche Dinge auf.
2: Bei der lichten Stirn, Hätte mir das eigentlich auch auffallen müssen. Hm. Verdammt nochmal.
4: Ja, er hat sich immer ein wenig weggedreht dabei und hat es eben nicht mit dem Taschentuch gemacht, sondern nur mit dem kleinen Finger. So ein bisschen über die Augenbrauen gefahren, mit Bart gezwirbelt. Also solche Dinge fallen
2: manchmal auf. Aber genug von uns. Was äh, haben Sie herausgefunden, Miss Davenport, Mr. Blackpants?
3: Äh, Miss Davenport, wollen Sie
1: berichten? Ähm, ja, kann ich tun. Ähm, wir haben herausgefunden, dass tatsächlich vor 15 Jahren es einen Wechsel in Russland an der Staatsspitze gab. Der alte Zar wurde ermordet und sein Sohn ist dann an die Macht gekommen. Und unser Fürst hat sowohl schon dem alten Zar gedient als auch dem neuen, ist also schon sehr lange im politischen Geschäft. Angeblich wurden die Drahtzieher des Anschlags gefasst von den russischen Sicherheitsbehörden damals. war so Haben wir noch was herausgefunden, Mr. Blackpant? Ich war so erschüttert, ob dieses Anschlages ist, dass mir ansonsten nicht viel in Erinnerung geblieben ist.
3: Ähm, ja, ein, ein, wichtiges Punkt, ein wichtiger Punkt, denke ich, ist, dass ähm, Mr. Mjusov, ähm, als ich ihm das Wappen von diesem Brief geschrieben habe, dass er zwar behauptet hat, er wüsste nicht, um was es sich handelt, aber ich bin mir ganz sicher, er weiß, um welche Art von Wappen es sich handelt. Was wir noch nicht herausgefunden haben, ist inwieweit der frühere Zar Alexander II., wie beliebt er beim Volk war, ob er eher ein Tyrann war. Weil vielleicht hat er das mit diesem Freund des Volkes irgendwas zu tun, dass der Zar ein Tyrann war und deswegen ermordet wurde.
2: Das heißt also, Sie meinen, dass mein Schwager und wahrscheinlich auch Mr. Porfiri in den Anschlag auf den Alexander II. mitverantwortlich waren?
1: Das war so ein Gedanke, der sich mir aufgedrängt hat, muss ich sagen.
3: Inspektor, es so schwer es mir fällt, aber die Indizien sprechen dafür.
2: Ich, äh, wie gesagt, ich mochte ähm, Viktor als Mensch, aber mein Gott, äh, mein, nach dem Wenigen, was er von sich preisgegeben hat, kann man nicht in seine seinen Geist und seine
3: Seele hineinschauen. Aber äh, es fällt mir doch schwer, es zu glauben. Allerdings, wie gesagt, die Indizien sprechen dafür. Allerdings, mir juckt noch meine Nase. Vielleicht ist es, warum sollte dann ihr Schwager so still und heimlich umgebracht werden? Wäre es nicht viel effektiver und abschreckender für mögliche Nachahmungstäter, wenn man Viktor gefasst hätte und im Sinne der neuen Freundschaft zwischen England und Russland ausgeliefert hätte und ihn in Moskau den Prozess oder in St. Petersburg den Prozess gemacht hätte?
2: Nein, ich denke tatsächlich, dass das keinen Sinn macht. Das ist ein psychologisches Ding, glaube ich, auch wenn ich wahrscheinlich da, also Mr. Dr. Sassadi wird mir da vielleicht recht geben, wenn die Regierung von Russland sagt, dass sie alle Mörder des Zaren Ding festgemacht hat, dann kann sie nicht nach 15 Jahren den Mörder dann doch letztendlich dann erst ähm, verurteilen. Sie wissen schon.
4: Es mhm. spricht durchaus für beide Theorien etwas. Einerseits ähm, könnte ein noch ein weitaus größeres Komplott dahinter stecken, dass er vielleicht sogar wie gesagt, das ist jetzt eine reine Spekulation, aber vielleicht, dass er sogar aus dem Zahnhaus äh, beauftragt wurde für diesen Anschlag, wenn er ihn getan hat.
3: Oder, oder der Fürst falle ich dir ins Wort. Und der Fürst? Ja, Polivanov, er war unter Zar Alexander II. und ist jetzt Außen- und Innenminister unter Alexander dem III. Was ist, wenn er eine Art Schattenregierung bildet und der alte Zar wollte ihn absetzen?
4: Das wäre etwas, was für diese Theorie sprechen würde, ja. Die Theorie, die Mr. Kenneth aufgestellt hat, ist aber auch durchaus plausibel, dass man sagt, man möchte nicht etwas aufrollen und äh, sozusagen das äh, Staatsversagen im Aufklären dieses Attentates äh, verschleiern.
3: Sie denken dazu direkt, Sie denken nicht wie ein Politiker. Wie gesagt,
4: das sind beides Theorien, die durchaus äh, ihre Beständigkeit haben können oder wie, wie sagt man, die genau
3: Hand und Fuß haben. Ja, aber könnte sich nicht ein Politiker einfach rausreden und sagen, wir haben behauptet, alle Täter dingfest gemacht zu haben, um die Flüchtigen in Sicherheit zu wiegen. Und nach 15 Jahren, was hat das für eine psychologische Wirkung, wenn nach 15 Jahren immer noch ein Attentäter geschnappt werden würde und der Öffentlichkeit vorgeführt werden würde.
4: Ja, das, das wäre doch eine, ja eine negative Wirkung. Dass man 15 Jahre braucht, einen Attentäter zu finden. Ich glaube, diese Wirkung ist äh, muss man auch bedenken und
3: Aber für jeden potenziellen Attentäter würde das würde sich doch nie jemand in Sicherheit fühlen können. Selbst nach 15 Jahren kommt man ihnen auf die Schliche.
2: Nein, man belügt das Volk, das funktioniert
3: so nicht. Das, das macht keinen guten Eindruck. Herr ich. Inspektor, Herr ah. Inspektor, man belügt das Volk. Das macht doch unsere Politik jeden Tag.
2: Ja, aber man gibt es nie zu. Niemals, wenn man es nicht verschleiern kann. Abgesehen davon äh, steht immer noch ähm, im Raum, dass es eine Gewehrsperson in Chess im gibt, wenn ich mich an den Text richtig erinnere. Das heißt, es gibt immer noch Verbindungen in die Botschaft.
1: Tja, wer
3: könnte das sein?
1: Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ich denke, Mr. Yusuf scheidet aus.
3: Warum meinen Sie? Ich, Weil
2: er keine Informationen preisgegeben hat an Engländer?
1: Ich weiß nicht. Er war doch sehr reserviert und ähm, hat sehr positiv über den Zar und den Fürsten gesprochen. Es ist nur ein ein weibliches Gefühl. Aber ich kann ihn mir nicht als gewährsmann für eine Gruppe Leute hier vorstellen, die was auch immer getan haben. Mhm.
3: Ich bin zwar keine Frau, aber ich würde ihre weibliche Intuition unterstützen, Miss David port Dafür war Mr. Mussoff mir zu, zu offen.
1: Ja, das stimmt. Er hat sogar sich bereit erklärt, zu schauen, ob zwei, drei Mitarbeiter des Fürsten bereit wären, sich mit uns zu unterhalten.
2: Weil es um die Presse geht, um die positive Presse. Sie haben bestimmt keine schlechte, kein schlechtes Wort verloren über die Beziehung zwischen England und Russland.
1: Nein, wir wollten ja auch etwas von Mr. Mewssoff. Ich glaube, das wäre kontraproduktiv gewesen.
4: Wir haben mittlerweile oder immerhin noch viel zu wenige Leute aus der Botschaft überhaupt gesehen oder kennengelernt, um es darüber ein Bild zu machen. Aber ich meine nur, eine perfekte Position, um jemanden äh, in eine Botschaft einzuschleusen, wäre vielleicht äh, die Sekretärin von Mr. Mewssoff. Denn das ist eine Position, auf die man nicht so richtig acht gibt, denn sie sind ja nur zur Unterstützung da, die man vielleicht nicht so genau überprüft, wenn sie etwas machen. Und sie sehen trotzdem sehr viel, was für einen Spion eine sehr gute Position ist. Denn wenn ich den Tisch von Mr. Müsow abräume, die Dokumente verstaue für ihn, dann kann ich sie auch durchblättern dabei. Aber wie gesagt, das kann auch jede andere Sekretärin oder jede andere. Wirtschaftsmitarbeiter sein. Dafür kennen wir noch zu wenig.
3: Mir hat die Sekretärin ehrlich gesagt auch zu schlecht Englisch gesprochen. So eine. Das muss ja nicht
4: sein, weil sie ja mit zwei russisch Menschen zusammengearbeitet hat. Und wenn es um einen Komplott geht, um einen Anschlag auf einen Zahn, der von Russen durchgeführt wird, muss man kein Englisch können dafür.
2: Ich werde noch einmal versuchen, ähm, Dr. Sassadis äh, Idee zu verfolgen und werde mich noch einmal. Ähm, vielleicht äh, morgen kurz mit der äh, Sekretärin von Mr. Musov unterhalten. Ich, mh, ich de denke, vielleicht äh, ergibt sich da die eine oder andere Möglichkeit. Vielleicht kann ich auch noch mehr über dieses Symbol herausfinden, ohne dass es groß auffällig wird.
1: Aber ja, passen Sie auf, wenn wir zu viel äh, nach dem Symbol dort fragen, wird vielleicht doch irgendwann Mr. Musoff hellhörig. Da
4: muss ich Mr. Stephen recht geben. Wir sollten vielleicht nach dem Symbol an anderen Quellen suchen. Vielleicht doch an das Archiv von dieser Zeitung oder an der Universität in, Geschicht in Geschichtsbüchern oder dergleichen.
2: Auch ein gutes Argument. Aber nicht ganz mein, meine Fachexpertise. Da habe ich wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht.
4: Ich könnte vielleicht, je nachdem, wann wir uns morgen wieder treffen, zuvor ein wenig in der Geschichtsfakultät herumfragen.
2: Auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, Dr. Sassadi. Ich hoffe, ich halte Sie nicht zu so sehr von Ihren normalen Tätigkeiten ab.
4: Es ist momentan okay. Ich kann mir gerade meine Zeit sehr, sehr gut frei einteilen. Und wenn ich nicht nur mit den Ermittlungen von Ihnen beschäftigt bin, dann schaffe ich das auch sehr gut. Aber danke für Ihre Sorge.
1: Mir geht immer noch durch den Kopf um was Sie eben diskutiert haben. Dass es tatsächlich ja auch sein könnte, dass Mr. Stasov nicht in, an dem Attentat ähm, beteiligt war, sondern im Gegenteil beseitigt werden musste, weil er weiß, wer es getan hat und weil er weiß, dass die Falschen dafür bestraft wurden.
2: Also ich lese irgendwie dieses also, vielleicht ist meine, meine Denkweise auch irgendwie verquer, aber ich denke irgendwie, ich lese, oder ich denke mir irgendwie jedes Mal, dass wenn ich Freund des Volkes höre, dass nichts, äh, nichts Positives an der Regentschaft lässt. Und, äh, wenn Mr. Pofiri und äh, mein äh, Schwager in irgendeiner Form in einer, ja, Volksrevolution äh, in äh, Russland beteiligt sein, so, oder beteiligt waren, dann ähm, legt das ja den verfluchten Gedanken nahe, dass sie irgendetwas mit dem Attentat zu
3: tun haben. Meiner Meinung nach. Ja, dann hilft uns nichts. Wir müssen jemanden finden, der ein ehrliches Bild auf die Herrschaft von Alexander II. hat. Und ich wage es nicht zu sagen, aber mit Stone brauchen wir ich nichts zu rechnen. Der ist zu arrogant und zu schnöselig, um da was zu wissen.
2: Für Seite 1 kann man nur ähm, schreiben, wenn man das sagt, was alle hören wollen.
1: Kennen Sie denn die Kollegen der anderen Zeitung, Mr. Blackpens, der Times oder so, dass wir da mal nachfragen könnten oder ins Archiv gehen könnten, um uns zu informieren?
3: Mr. Ebenbart, ich glaube, eine Zeitung wäre da der falsche Ansprechpartner. Vielleicht sollten wir tatsächlich versuchen... Mr. Porfiri hat einen anderen Exilrussen ausfindig zu machen, der hier sich in Großbritannien niedergelassen hat. Jemand, der seiner Heimat den Rücken gekehrt hat, der hat vielleicht einen ganz anderen Blick drauf wie ein Reporter, der das neutraler schreibt. Das
1: stimmt natürlich.
4: Ich will nur die Befürchtung, nachdem Mr. Porfiri vor ungefähr einer Woche ja schon verschwunden ist und er seinen Überseekoffer mitgenommen hat, dass er nicht mehr in London verweilt.
1: Die Befürchtung teile ich, Mr. Sasadi.
2: In der Tat. Und ich glaube, es wäre der Einzige, den wir noch sinnvoll hätten befragen können. Bis wir irgendjemanden anderen aus dem näheren Bekanntenkreis aufdecken können, würden wahrscheinlich noch Wochen vergehen.
1: Vielleicht ähm, kommen wir über das Schachspiel weiter. Vielleicht war es ja doch nicht so ähm, nur dahergeredet, dass Mr. Stassow und Mr. Porfiri zusammen Schach gespielt haben. Vielleicht gibt es eine russische Schachgemeinde hier in London.
3: Oder eventuell einen Gastdozenten an der Universität, Doktor. Mhm.
4: Gastdozenten wüsste ich jetzt gerade nicht, aber wir haben zumindest Leute, die sich mit ein wenig mit der russischen Geschichte auskennen.
3: Wäre doch ein Ansatzpunkt. Und Vielleicht müssten wir tatsächlich auch noch mal im Archiv nachschauen, was zu dem Attentat berichtet wurde. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal tun.
1: Vielleicht finden wir an den Docks auch um, Hafenarbeiter, die aus Russland emigriert sind.
3: Oder gar in diesem Armenhaus, wo ihre Schwester und Viktor gearbeitet haben. Da hat Viktor ja nicht gearbeitet, das war ja das Problem. Nein, er hat nicht unterrichtet, aber im Armenhaus in der Küche hat er sehr wohl gearbeitet, mit ihrer Schwester zusammen.
2: Ja, gut, da haben Sie recht. Ich war bei der, bei der Schule,
3: ja.
1: Ein Versuch wär's auf jeden Fall wert.
3: Weil irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Nachdem er angeblich so gut bezahlt wurde von seinem Arbeitgeber, von Christie's.
2: Und scheinbar sehr wenig bei der Familie angekommen ist. Bei dem kleinen, bei der kleinen Wohnung.
3: Ich denke, das ist sowieso noch ein Anhaltspunkt. Wo ist das Geld hingegangen?
2: Und das müsste äh, eigentlich meine das sollte eigentlich meine Schwester wissen. Da werde ich auch nochmal nachfragen müssen.
1: Meinen Sie wirklich, sie weiß das? Meinen Sie nicht, dass sie eher gedacht hat, dass Viktor das nicht mehr verdient?
2: Naja, ich meine, die, auf die Konten sollte sowohl sie als auch ihr Mann Zugriff haben. Alles andere wäre sehr komisch.
4: Sind Sie sich da sicher, dass nicht er alleine die Bankgeschäfte erledigt hat? Ich dachte, das macht, ist so üblich hier. Wie auch bei uns?
2: Naja, die Frau führt den Haushalt und ähm, sie kümmert sich nicht um die Finanzen, aber sie muss ja Verfügung darüber haben. Von daher müsste meine Schwester ja auch Einblick darüber bekommen können.
4: Aber vielleicht ist das ein guter Ansatzpunkt, denn im Wechsel wäre dann doch oft auf Personen ausgestellt und wenn ihr Schwager Wechsel benutzt hat, vielleicht gibt es dann welche... Die auf wo auf bestimmte Summen auf bestimmte Personen oder Einrichtungen regelmäßig ausgestellt hat.
2: Das würde ich jetzt vermuten, genau. Und darauf müsste ja jetzt meine Schwester auch Zugriff haben.
4: Das heißt, sie könnte mit ihrer Schwester einmal zum Bankhaus gehen?
2: Ja, das wäre zumindest die einfachste und schnellste Möglichkeit, darüber etwas herauszufinden. Und das Bankhaus ist relativ früh offen. Das heißt, ich kann es zeitlich am zeitig am morgigen Tag erledigen.
0: Ihr zerstreut euch wieder. Ihr habt eure Gedanken gemacht. habt eure Pläne für den nächsten Tag. Kenneth geht wahrscheinlich zu seiner Schwester und seinen beiden äh, Neffen.
2: Auf jeden Fall.
0: Genau. Triffst da auf Barbara, die die beiden gerade irgendwie frisch ins Bett gebracht hat. Und Kenneth, wie sieht es aus?
2: Ah, Schwester, jetzt alles nicht so einfach. Ich finde irgendwie keine keine Möglichkeit, die Verwandtschaft von Viktor zu kontaktieren, aber mir wären noch ein paar Sachen wichtig, was seine finanziellen Geschäfte angeht. Kannst du mir da weiterhelfen in irgendeiner Form?
0: Ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht. Was was kann ich denn tun?
2: Ich bräuchte ich weiß nicht, die, die äh, Geldwechsel, die er ver veranlasst hat in den letzten ein, zwei Monaten, einfach um mal zu sehen, wo ich, ich, kann mir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er angeblich bei Christie so gut verdient hat und ihr aber in so einfachen Verhältnissen lebt. Hat er vielleicht Geld nach, nach Hause geschickt oder sowas, nach Russland, dass es irgendwie irgendwelche Spuren gibt oder woanders hin?
0: Nein, ich habe doch gesagt, er hat, hatte gar keinen Kontakt mehr nach Russland. Und nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn, dann wird man das doch sicher bei der Bank wissen, oder?
2: Ja, mit Sicherheit, aber da bekomme ich natürlich keine Informationen, deswegen brauche ich dich natürlich dafür.
0: Natürlich, ich wollte morgen nochmal zu seinem Grab, dann dann können wir danach gerne einmal bei, bei der Bank vorbei.
2: Kein Problem, soll ich heute Nacht hier bleiben oder möchtest du lieber alleine sein?
0: Du, ich glaube, ich schaffe das jetzt auch alleine, aber ich möchte dich jetzt nicht mitten in der Nacht nach Hause schicken. Bleib doch noch diese Nacht. Die Jungs werden sich freuen, wenn du morgen da bist.
2: Alles klar, aber dann bleib ich noch die Nacht. Und dann, wie gesagt, immer wenn du Hilfe brauchst, ruf mich ein, lass mir einfach ein Telegramm zuschicken.
0: Wir sind dir sehr dankbar dafür, was du für uns machst, Kenneth. Aber ich Keine Ursache, Liebes. Aber ich glaube, ich muss mich einfach damit abfinden und zurechtkommen.
2: Du schaffst das auch. Und ich bin trotzdem für dich da.
0: Am nächsten Morgen, die beiden Jungs sind äh, unheimlich schnell wach und fit und toben schon durch die Wohnung, was Nathan nicht unbedingt viel ähm, ja, Ruhe vergönnt. Allerdings muss er ja eh einigermaßen zeitig aufstehen. Und ähm, es steht ja auch jetzt, schon, stehen schon die ersten Schritte an. Es gibt ein kleines Frühstück. Barbara platziert die Kinder bei der Nachbarin, die freundlich auf die beiden Jungs aufpasst und ihr zwei geht gemeinsam noch einmal zum Friedhof. Genau, ähm.
2: werde bei irgendeiner, irgendeiner Straßenverkäuferin noch so, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Nelken kaufen, um sie so aufs Grab zu legen mhm. und ähm, ja, ich werde dann mit Barbara auf jeden Fall auf den Friedhof
0: gehen. Es ist stimmungsmäßig natürlich wieder ein vollkommen passender, ein typischer Londoner, naja, fast schon für die Jahreszeit auch nicht untypisch, aber es ist trist, grau, leicht, leicht nieselig und ihr kommt zum Friedhof, geht zusammen unter dem Regenschirm in Richtung des Grabes und als ihr das Grab erreicht, seht ihr, dass dort eine... Frau steht vor dem Grab. Wüsst ihr ziemlich sicher, dass es ähm, Victors Grab ist, aber ihr seid noch weit genug entfernt, dass man es nicht ganz genau erkennen kann. Und ähm, als ihr näher kommt, äh, beugt sich die Frau hinab, legt einen Blumenstrauß ab und wendet sich ab. Geht.
2: Ich werde ihr sehr schnell hinterher eilen. Miss, Miss, Entschuldigung Sie, Entschuldigen Sie.
0: Hallo? Sie fängt an zu laufen. Ich laufe ihr hinterher. Zügige Schritte und dann Nein, ich, läuft sie. Aber renne du, ich. Ja, und, und du hast überhaupt keine große Mühe, damit ähm, hinterherzukommen aus den Augenwinkeln. Hast du im Vorbeilaufen auch noch gesehen, dass da die weißen Blumen tatsächlich auf dem Grab von Viktor liegen. Und äh, am Ende des Weges holst die Frau auch ein und ich wer werde
2: es. Äh tatsächlich nach äh, in in dem äh, Modus, wo ich bin, polizeilich unsanft sie am, am am Oberarm packen und sie ein ein wenig herumziehen und ihr erstmal ins Gesicht schauen und schauen, ob ich sie erkenne.
0: Das Gesicht kommt ja bekannt vor. Es ist eine junge Frau, markante Wangenknochen und als sie äh, entrüstet, energisch spricht und dich abzuschütteln versucht, kommt auch dieser deutliche russische Akzent zum Vorschein, bei dem es sofort Klick macht. Das ist die Sekretärin von Müssov.
2: Ähm, Ver 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 Verzeihung, aber ich ähm, wer werde den Griff so ein bisschen lockern, aber ihr quasi mein sie, sie so, so so ein bisschen mit dem anderen Arm, ähm, ja, nicht, nicht unfreundlich. Ähm, ja, so ein bisschen um, umgreifen. Ähm, Miss, ähm, äh, wa, was, wa, was haben sie mit meinem Schwager zu
0: tun? Tja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich danke fürs Mitspielen. Ich danke
2: fürs danke. Leiden. Vielen Dank fürs Leiden. Danke, danke fürs, fürs leiden.
0: leiden. Und lasst euch dann jetzt wieder ein paar Tage äh, leiden.
2: Leiden.
4: <lacht> ah, bam, bam. Wie, wie ich vermutet habe oder gewusst habe.
2: Und
0: wir hören uns in, ich glaube, 14 Tagen wieder oder so, ne? Ja. ja. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss. 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 5 ist ein Pen -and paper rollenspiel spiel von Tino Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
3: Diese Sache mit dem gewaltsamen Tod ihres Zaren, die lässt mich nicht los, wie alt warten der Alexander, als er die Nachfolge seines Vaters antreten musste.
0: Äh, Der gute. Entschuldigung. <lacht> Kriegen wir alles raus. So, ja, geboren 45, also war er. Der 36. Mit äh, 36 Jahren ist äh, Alexander der Dritte zum Zaren. Stimmt gar nicht. Ich erzähl mir Stuss. Der ist nur 13 Jahre Zar gewesen. Entweder ist hier irgendwas gerade in dem Abenteuer durcheinander, dass ich einmal eine 1 vergessen habe. Und Alexander der Zweite, der Dritte. Also der Dritte ist 1845 geboren und 81 bis 94 Kaiser oder Zar gewesen. Ja genau, 81 Zar genau. Der zu nee, passt es, genau. Der, der Alexander II ist 81 verstorben. Dann ist ach okay. Hm, hm, hm. Nach dem plötzlichen Tod seines Bruders 1865, darum bin ich gerade gestunden, wurde Alexander Neuer Thronfolger. Okay, genau. Also geboren 45, dementsprechend 36 genau. Also 36. 36, genau.
3: Keine Ahnung, aber wir müssen uns dringend mit den anderen zusammensetzen. Haben wir einen Treffpunkt ausgemacht?
1: Ich Im Zweifel bestimmt wieder bei mir.
2: Wir haben keinen Treffpunkt ausgemacht, aber auch Nathan wäre eigentlich bei dir. Also würde da als erstes vorbeifahren und im Notfall
3: dann hinterher im Cold Miners Inn. Da wird Mr. Ebenhard bestimmt nicht hingehen. Also treffen wir uns bei Mr. Ebenhard.
1: Nein, wenn Ihr Herz am Kohlmanners In hängt, Mr. Blackpanston, gehe <lacht> okay, ich selbstverständlich auch mit Ihnen dorthin. Ja, nein, nein, wir treffen uns bei Ihnen. Ja, dann lassen Sie uns eine Kutsche nehmen, bevor die anderen kommen, damit man uns hier nicht unbedingt zusammensieht.
0: Zum Kohlmanners Inn. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> Zum Miss David.
1: Da, wenn unser Spielleiter ins Kohlmanners Inn möchte. <lacht> Ja, da
2: kann er ja im Koma das spielen und wir gehen der Wald zu dir. Ich
1: beug mich ja auch männlicher Mehrheit, so ist es nicht.
0: Nun gut. Ihr habt eure Pläne getroffen. Du bist noch wach? Ja. ja. <lacht> Michael hat bei dir bei be 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 gekocht. Das ist sich alles genau. Schön Aber die Leute hat doch eigentlich alles richtig gemacht, wenn die Spieler von alleine arbeiten.
2: Ein Topf Marmelade, schon fertig.
0: Möchte sonst noch jemand von euch etwas an diesem Abend noch machen? Ja, nee. Außer im <lacht> Kohlmeiners Inn. <lacht> <lacht> Ein oder zwei Pint Guinness trinken. Ja, Heben und versenken, ja.
3: Und meinen Gedanken nach Ihnen vielleicht schon mal eine Geschichte formulieren.
0: Eine Seite 1-Geschichte. Wer weiß. Drink it up, man, it's long after 10.